0: Ja, yes, so gut. Ich möchte gerade am Anfang noch beten von der Message. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir heute Abend hier sind. Ich danke Gott, dass du, den, dass du ein lebendiger Gott bist. ja, Und dass wir heute deinen Geburtstag feiern können. Es ist einfach so gut, Jesus. Und Herr, ich bete einfach, dass du jetzt unsere, unsere Herzen einfach berührst. Herr. Ich bete, dass du in, jetzt in dieser Zeit, wo einfach viel Unfrieden in dieser Welt ist, jetzt mit, mit Frieden in unser Herz kommst und zu uns sprichst heute Abend. Ja, danke. Heiliger Geist, ich lade dich ein, einfach, dass du sprechen kannst, unsere Herzen berühren kannst. Amen. Amen. Hey, wir machen Kirche ähm, nicht für Christen. Also wenn du heute das erste Mal da bist und allgemein auch, auch so nicht in die Kirche gehst, so vielleicht zum so Weihnachtsgänger ein bisschen bist, dann freue ich mich einfach mega, dass du da bist. Unsere Kirche soll nicht die Kirche für Christen sein, sondern die Kirche für Menschen, oder? Eine Kirche, wo, wo, wo jeder Mensch einfach herkommen kann. Das ist nicht so, wo man denkt, oh, was ist denn, das ist komisch. Oder die, das, die denken irgendwie so ganz komisch und, und verurteilen mich, wenn ich diese oder jene Geschichte habe in meinem Leben. Sondern hey, hier, hier soll jeder willkommen sein. Hier soll sich jeder wohlfühlen, wie zu Hause fühlen, wie in der Familie fühlen. Und hey, Jesus hat uns den Auftrag gegeben, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder? Und das ist ein Auftrag, den wollen wir wahrnehmen. Nach dem wollen wir leben, dass wir Gott lieben. Und darum singen wir im Lieder. Und darum strecken wir uns aus nach ihm, auch wenn du gedacht hast, beim, bei der Musik, so, warum strecken die die Hände in die Luft? In der Bibel liest man beim, beim Beten nie davon, dass man die Hände falten soll, sondern dass man die Hände Richtung Gott, Richtung Himmel strecken soll. Das lesen wir in der Bibel. ja. Und darum tun wir das, weil es bedeutet, hey, wir strecken uns aus nach Gott. Wir wollen ihn erleben, wir wollen uns öffnen für ihn und wir wollen hier unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Wir wollen Leute nicht verurteilen, hier kann man kommen, mit welcher Geschichte auch immer. Und du darfst einfach wissen, hey, du bist angenommen, du bist geliebt, weil Gott dich liebt, ja, und wir wollen dich einfach auch so aufnehmen, come on. Jedes Jahr ist ja Weihnachten, oder? Oder? Bist du auch dabei? (lacht) Ey, ihr habt es so gut gemacht, ihr Engel, Hammer, hat es Spaß gemacht? (lacht) Hi, ja? Cool. Jedes Jahr feiert man Weihnachten und vielleicht der ein oder andere geht zu in die Kirche, aber ich möchte deshalb nochmal kurz die die Weihnachten. Geschichte nochmal kurz nacherzählen. Und zwar war das ja Maria und Josef, oder? Da hat es ja angefangen. Maria hat dann die Botschaft bekommen, dass ihr ein Engel erschien und hat gesagt, Maria, ja, du bist zwar noch Jungfrau, aber du wirst jetzt ein Kind gebären. Und sie, hör, wie soll denn das gehen? Ja? Und äh, mit diesem Wunder ist sie sozusagen dann, hat sie dann ein bisschen gelebt und der Josef, ihr Verlobte zu der Zeit, der wollte sie eigentlich verlassen. Weil zu der damaligen Zeit, wenn man da schwanger war und noch nicht verheiratet das war eigentlich die Todesstrafe sozusagen drauf, oder? Und dann hat er ähm, Josef aber auch eine Begegnung mit einem Engel gehabt, der gesagt hat, Hey, nein, das stimmt. Maria ist wirklich schwanger von, von Gott selbst. Sie wird das Kind gebären, Jesus. Es ist Gott als Mensch. In ihr wird, wird, wird sozusagen Gott als Mensch inkarniert in diesem Baby. Ja. Und es ist da an Weihnachten dann... Ähm, passiert, da feiern wir die Geburt von diesem Jesuskind. Und zwar auch spannend, so Gott ist einfach, einfach mega souverän, bei ihm zählt nicht so, so Raum und Zeit und Gott ist einfach ein Gott, wo, wo man einfach sagt, wow, es gibt einfach so göttliche Momente in unserem Leben. Und zwar gab es ganz viele Prophezeiungen über Jesus, wie er geboren wird, wo er geboren wird, alles schon viele hundert Jahre vorher. Und unter anderem eine, eine Prophezeiung, die es gab, ist, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, in einer Krippe. Ja? Und da kann man sagen, okay, wenn man jetzt die alten Geschichten kennt, dann sind halt Maria und Josef deshalb nach Bethlehem gegangen und deshalb extra kein Zimmer gefunden, dass sie extra in einem Stall in der Krippe das Kind gebären müssen, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Aber so war das nicht. Ja? Und zwar Maria und Josef, also es wurde vom Kaiser verordnet, alle Männer müssen in ihre, ihre Heimatstadt gehen und dort gezählt werden. Und Josef kam eben aus Bethlehem und darum musste Maria und Josef zusammen nach Bethlehem gehen. Blöder Moment, aber genau zu dem Moment, wo die Volkszählung war. Göttlicher Moment in dem Leben. ja. Und dann, die Herbergen waren alle voll und Jesus wird dann eben darum in einem Stall geboren, in einer Krippe. Einfach göttliche Momente. Dann kamen wir zu der Szene, was wir vorhin hier gesehen haben dass Hirten auf dem Feld saßen. Ganz normal, ihre Schafe gehütet. Mäh, mäh, mäh. Und sitzen da, Daily Business, ganz normal. Und plötzlich kommt ein Licht. Wursch, plötzlich steht da ein Engel. Und dann, ich lese gerade nochmal diese Stelle vor. Es steht in Lukas 2, Vers 10 bis 12 in der Bibel. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen, ihr werdet ein Kind finden, das in Winden gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Das war die Ankündigung von dem Engel, die die Ansprache von dem Engel für die Hirten. Diese Geschichte, dass es Hirten waren. Hast du dir schon mal überlegt, warum gerade Hirten? Oder? Also das waren Hirten. Warum spielen gerade Hirten dort so eine Rolle in dieser Geschichte? Ja, dass man dann vielleicht, wenn man so Krippenspiele ein paar hundert 100 oder tausend Jahre später macht, dann viele Schäfchen einbetten kann oder was auch immer. Nein, Hirten, die waren damals, das war damals wieder der niedrigste Beruf. Das war damals der einfachste Beruf, den es eigentlich gab. Das war damals häufig sogar ein Sklavenberuf. Das war das war nicht wie heute ein Landwirt oder oder wie heute Hirten, sondern es war wirklich so der, der niedrigste Beruf. Und warum kommt genau zu diesen Hirten diese Engel und verkündet ihnen als erstes diese Botschaft? Ist es nicht krass? Diesen, wo wir so sagen wir, nee, die sind eher so der gesellschaftliche Rand, eher so die 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 Unterschicht. Genau zu denen kommt der Engel, nicht zu den Heiligen, nicht zu den Priestern, nicht zum König, nicht zu wem auch immer, sondern genau zu diesen Hirten. Und was ich dort einfach sehe für unsere Geschichte, für unser Leben, für dein Leben, dass Jesus dort wie damit ein Zeichen setzen möchte, damit hey und als Statement für wen er steht und für für welche Leute er gekommen ist, dass er wirklich von den den Niedrigsten für jeden Einzelnen gekommen ist. Für jede Person, für für dich gekommen ist. Genau, weil er uns nicht verurteilen möchte, sondern weil er uns liebt. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, hey, keine Ahnung, ich kann irgendwie mit Gott so gar nichts anfangen, weil er es, keine Ahnung, vielleicht hast du auch ein schlechtes Gewissen, vielleicht fühlst du dich schlecht, vielleicht denkst du, oh, wenn Gott meine Geschichte kennen würde, kennt er apropos, aber wenn, wenn Gott wirklich wissen würde, was in mir vorgeht, Vor diesem Gott kann ich doch so nicht kommen. So wer ich bin, ich bin doch nichts, ich bin doch niemand. Was schaffe ich schon? Was für eine Perspektive habe ich? Was habe ich schon über Gott gedacht und gesagt und ihn abgelehnt? Und genau da rein wird dieses Jesuskind geboren. Und es ist damit die Botschaft an dich. Hey, er ist für dich gekommen. Genau für dich in deiner Situation. Genau da, so viel oder wenig, wie du mit ihm anfangen kannst. Genau für dich ist es gekommen. Wir lesen, In diesem Vers dann, ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. In Vers 10 lesen wir das. Ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Für welche Menschen? Ihr wisst, für wen? Für alle Menschen. Eine gute Botschaft für alle Menschen. Nicht nur für ein paar religiöse Freaks, die in die Kirche rennen, sondern für alle Menschen. Für alle Menschen. So wie er auch für diese Hirten kam und gesagt hat, hey, ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Und es gilt denn deshalb auch für euch und für dich, ist diese gute Botschaft. Ist es nicht eine gute Botschaft? Hey, und die Frage ist dann eben, nehme ich diese Botschaft an? Die Hirten mussten diesen Schritt tun, dass sie sagen, okay, ich nehme die Botschaft an und ich gehe auch dorthin zu diesem Stall. Ich gehe auch dorthin. Und das ist dann wie die Verantwortung, die Botschaft von Jesus für alle Menschen. Aber die Frage ist, wer möchte diese Botschaft annehmen? Wer möchte in diese Botschaft ergreifen? Wer möchte sagen, hey und wenn die Botschaft mir gilt, dann zu fragen auch und aufzustehen und zu sagen, hey was hat es wirklich mit mir zu tun? Wenn du dich fühlst, dass Gott dich vielleicht vergessen hat, dann möchte ich dich daran erinnern, er ist für alle Menschen gekommen, auch für dich. Wenn du dich schlecht fühlst, wenn du dich selbst verurteilst, wenn du was auch immer in dir vorgeht, möchte ich dich einfach ermutigen. Er ist für dich gekommen. Und dann auch noch. Wir sind häufig so, so, so haben, sind so schlecht geprägt von einem, von einem Umfeld, von Erfahrungen, die wir gemacht haben über, über Christen, über Gläubige, über Kirche, über Religion. Wo ich sage, ja, und diese schlechte Erfahrungen, das ist echt. Oh, und es regt mich so auf als, als, als Pastor auch, weil ich so denke, ey, was, was, wie dieses deutsche Land denkt über Christen, das ist so schlimm. Schon alleine wegen der Geschichte, die, die die Christen halt teilweise hat und, und was Christen da hinleben, Wo ich sage, wie, wie heuchlerisch teilweise Christen da hinleben und Leute verurteilen und nur für Gegensachen sind und nicht für Sachen sind. Wo ich denke, ja, das ist mega schlimm, aber aus dem Grund müssen wir auch sagen, hey, und Gott ist nicht gleich Kirche. Gott ist nicht gleich das, wo wir es mit was wir für Erfahrungen gemacht haben mit Christentum, mit dem Glauben, mit den Erfahrungen, mit den Leuten, die wir kennen. Sondern, dass wir sehen, und Gott steht darüber. Und die Gottesbotschaft, die gilt für dich und für mich, für uns wirklich ganz persönlich. Und da ist vielmehr die Frage, dass wir fragen, Herr und Gott, und was hat es jetzt mit mir zu tun? Wenn ich das sehe, was, was ich bisher erlebt habe, wie ich keinen Bock da drauf habe. Wie ist der Glaube wirklich erfahrbar? Wie bist du erfahrbar? Und dass wir dort sehen, die Hirten, die waren dort in ihrem Daily Business. Ihr normaler Alltag haben sie dort gelebt. Jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Auf dem Feld, Hirten sein, Schafe hüten. Dann kommt irgendwann mal ein Wolf, dann muss man dann halt mal davon jagen. Dann, was auch immer, so das Daily Business. Sie saßen dort zusammen am Lagerfeuer. Und in dem Moment, wo sie es am wenigsten erwarten, kommt die Begegnung mit den Engeln, wo die Botschaft von Gott kommt. Was wir dort auch sehen, Gott ist ein Gott vom Alltag. Er möchte in unserem Alltag was mit uns zu tun haben. Er möchte mit uns was zu tun haben in unserem Alltag, mit dem, wo wo du heute stehst. Dass du heute hergekommen bist, gedacht hast, hey, ganz normaler Alltag. Ganz normaler Heiligabend, wie jedes Jahr. Aber Vielleicht ist heute der Moment, wo Gott sagt, hey, und jetzt begegne ich dir. Jetzt möchte ich wirklich dir eine Begegnung geben dass du mich wirklich kennenlernen kannst. Das sehe ich in dieser Geschichte von den Hirten. Und das finde ich so das Bewegende an dem Ganzen, dass, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen den Leuten, dass er nicht nach dem Äußeren beurteilt, sondern dass er einfach sieht, hey, das ist ein Mensch und die Menschen liebe ich. Ich möchte sie einfach gern haben und ich möchte Zeit mit ihnen verbringen. Ich möchte zwei kleine Punkte noch, noch mitgeben. Und zwar zum einen, das Thema Friede mit Gott und Friede durch Gott. Und zum ersten Punkt, Friede mit Gott. Wir lesen, dass die Engel dann gesagt haben zu diesen Hirten, in Vers 14b, Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Hey, in der heutigen Zeit, die Woche, was da passiert ist in Berlin, ist mega schlimm, oder? Und das, Deutschland ist so wie geschockt worden durch das. Hey, jetzt ist der Terror auch wirklich zu uns gekommen. In einer Zeit, wo so viel Unfrieden in dieser Welt ist, da fragen wir uns doch wirklich auch, wo ist Gott? Wo ist dieser Friede? Und wir lesen hier in diesem Vers, Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Wir lesen häufig nur dieses Friede auf Erden ja, und sagen, das ist die Botschaft. Und dann sagen wir, wenn wir Unfrieden sehen, oh, wo ist Gott? Vielleicht berechtigt. Aber viel spannender finde ich den zweiten Teilvers, dass wir dort sehen, Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Und zwar gefallen hat Gott an uns, wenn wir auch Gefallen an ihm haben. Dann hat Gott Gefallen an uns. Es gibt dieses Wort, das heißt Sünde. Sünde, Fehler, Verfehlungen, was auch immer. Sünde ist vielleicht ein bisschen veralteter Begriff. Das sind Sachen in unserem Leben, die wir uns aufgeladen haben, wo wir schuldig geworden sind, wo wir gelogen haben, wo wir was, was, keine Ahnung, was geklaut haben, abgespickelt haben, was auch immer für Sachen, ja. Sünde. Diese Sünde trennt uns von Gott, weil Gott ist ein perfekter Gott. Und wir Menschen, wir haben eben dann unsere Fehler und sind somit eigentlich in einem Unfrieden. Plötzlich mit Gott gekommen. Durch unsere Fehler. Durch unsere Fehler bekommen wir einen Unfrieden mit Gott. Darum sehen wir heute in dieser Welt auch so viele Leute, die einfach nicht in einem Frieden mit Gott leben. Und Jesus ist gekommen, um zum einen diesen Frieden wiederherzustellen. Dass er gekommen ist, um den Frieden zwischen dir und Gott herzustellen. Vielleicht sagst du heute hier, hey Gott, ich weiß nicht genau, hey, ob es dich gibt. Ich weiß nicht, was meine ganzen Sachen, möchtest du mich überhaupt so haben, wie ich bin? Vielleicht hast du einen Unfrieden mit Gott. Vielleicht lehnst du Gott ab, das ist ein Unfrieden mit Gott. Aber Jesus ist gekommen, dass wir wieder Frieden mit Gott schließen können. Und das ist eine gute Botschaft, darum heißt es auch, die gute Botschaft ist das. Jesus wird auch der Friedefürst genannt, weil er plötzlich diesen Frieden wiederbringt. Dass wir in einer Gemeinschaft mit Gott leben können. Und dann werden wir auch sehen, diesen Friede, der dort beschrieben ist, ist nicht ein äußerer Friede. Das bedeutet nicht, dass jetzt plötzlich, wenn, wenn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit, mit, mit Gott lebe, dass dann plötzlich mir nichts mehr zustoßen kann. Oder dass dann die Welt plötzlich, ein, keine Ahnung, alles mit Krieg aufhört. Sonst bedeutet es viel mehr, dass ich Friede in meinem Herzen habe. Dass du Friede in deinem Herzen hast. Und das ist der, der zweite Punkt. Und zwar Friede durch Gott. Friede durch Gott. Wir bekommen in unserem Leben nur einen Friede durch Gott. Ich habe so viele Gespräche mit Menschen und ich, so häufig ist einfach dieses, ah, irgendwie in meinem Inneren, da ist, ich habe so einen Unfriede, ich habe so, keine Ahnung, das ist so, so eine, nicht so eine Ruhe, nicht so ein, das ist wie so eine, so ein Loch in meinem inneren. Das höre ich so häufig von Leuten, wenn sie mal ehrlich sind. Ja eine Gruppe fällt es nicht, auch immer eine Gruppe cool zusammen ist und sowas dann alle, hey, alles geil, alles cool, alles fettes Leben und sowas, ja. Und ihr Christen, ihr seid ihr die langweiligen. Finde ich eh ein bisschen schade, ja, aber Hey, aber in dem Moment, wo man dann alleine ist, in dem Moment, wo man dann zu Hause im Bett liegt, und sich fragt, und wo, wo bin ich, wer bin ich, wo geht es mit meinem Leben hin, was ist der Sinn in meinem Leben, wer ist, wo ist der Inhalt von meinem Leben, wo ist dieses, dieses Loch in meinem Leben stopft, das, das Loch in meinem Leben füllt. Das ist nur Gott, wir kriegen diesen inneren Frieden nur durch Gott. Und den Frieden bekommen wir auch nur, wenn wir Frieden mit Gott schließen. Wir müssen Frieden mit Gott schließen, um Frieden in unserem Leben zu bekommen. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft, dass Jesus kam und gesagt hat, hey und ihr Menschen, ich liebe euch so sehr, ich sehe jede einzelne Person. Jesus hat gezeigt, dass er uns liebt, weil er als sowas von erbärmlich in so eine Futterkrippe kam. Weil er wirklich, er wurde, er wurde gekreuzigt, er wurde ausgepeitscht, angespuckt, alles um unsere Willen. Weil er uns liebt, nicht weil er ja so Spaß gemacht hat, sondern weil er dich liebt. Darum hat er dieses Leben gelebt, so wie er es gelebt hat und hat sich selbst erniedrigt, Gott selbst hat sich erniedrigt. Dass wir erhöht werden können und wieder mit Gott leben können. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und das feiere ich so an Weihnachten. Darum liebe ich den Geburtstag von Jesus zu feiern. Weil es genau diese Botschaft ist. Dass wir wieder Friede haben können. Dass wir wieder mit Gott verbunden sein können. Und leben können und jetzt einen inneren Frieden haben können. Und in der Zeit wo Ängste sind überall, wo Leute sich fragen und und verzweifelt sind und frustriert sind und dann in Extreme fallen. Die einen werden, werden, werden dann rechtsextrem vor lauter Angst, was dort passiert. Die anderen werden in irgendein anderes Extrem vor lauter Angst. Und wir lesen in der Bibel, dass Liebe alle Angst austreibt. Und wir lesen dort auch, dass Gott Liebe ist. Das heißt, wenn wir in unserem Leben mit Gott Frieden schließen, bekommt plötzlich diese Liebe von Gott wieder Zugang in unserem Leben. Und was passiert dann als ganz natürliche Resultat? Dass Angst rausgeht. Und wir können dort stehen und sind nicht mehr gebunden von dieser Angst, von dieser Furcht, sondern können in einem Frieden leben. Auch wenn unsere äußere Welt zusammenbricht, wissen wir auch, dass Gott stärker ist und dass wir dort stehen können. Und dass wir darauf vertrauen können, weil ich habe einen inneren Frieden. Wir haben auch hier sehr spannende Geschichten von Personen in dieser Kirche. Und eine eine Geschichte, ich möchte es nur kurz anreißen. Er ist in einem Kriegsgebiet aufgewachsen, geboren und hat dann einen riesen Schicksalsschlag erlebt. Er ist dann hier nach Deutschland gekommen und hat hier Jesus kennengelernt und hat Frieden in seinem Herzen geschlossen. Und diese Ausstrahlung, die dieser Mensch ausstrahlt, ist für mich einmalig, das ist für mich ein Zeichen, von was es bedeutet, Frieden zu schließen mit Gott und Frieden im Herzen zu tragen. Hey, und dass wir das als eine Botschaft nehmen, ich möchte hier einen Vers noch vorlesen, Philippa 4, Vers 7. Da steht, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen. Und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Damit der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht. Weil der Friede Gottes geht über alles Verstehen hinaus. Unser Verstand sagt, ich habe Angst. Ich bin begrenzt durch diese Angst und ich bin geleitet von dieser Angst. Der Friede Gottes ist, steht über dem, wo dann Leute zu einem sagen und sagen, wie kannst du in dieser heutigen Welt das Leben trotzdem noch so positiv sehen? Wie kannst du, obwohl deine ganze Welt zusammenbricht, plötzlich noch dort stehen und immer noch strahlen und Licht sein? Das ist der Friede Gottes, der über alles Verstehen hinausgeht. Und er wacht über unsere Gedanken und auch in unserem Innersten bewahrt er uns. Uns, die wir mit Jesus Christus verbunden sind. Und Jesus hat dann noch gesagt, kurz bevor er dann gegangen ist von dieser Welt. Johannes 14, Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Jesus lässt uns sein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, der die, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Sorgt euch nicht und habt keine Angst. Das ist die Botschaft. Und wenn du heute hier stehst und denkst so, ha, keine Ahnung, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Was labert der? Dann kann ich dir sagen, das musst du selbst erleben. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel. Und zwar war ich letztens, ich kam vor zwei Wochen zurück aus Südafrika. Meine Frau nicht, es war mega schön. Und ein Highlight von Südafrika ist Biltong. Kennt jemand Biltong? Ja, Biltong, das sind so Beef Snapsticks. Ja, so richtig leckeres Fleisch. Ja, und so so Fleischsticks, wie so Snacks. Hammer, ja, mega proteinhaltig und super lecker. Ja, so richtig, so gut, hey. Ich kann euch das jetzt erzählen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, sagst, es ist wie ein Landjäger. Nein, <lacht> es ist nicht wie ein Landjäger. Ein Landjäger schmeckt anders, der ist weicher und schmeckt auch lang nicht so gut, gell? Beefy, ja, sowas. Nee, auch nicht. Bildtong, was könnte das sein? Es hm. Ist vielleicht wie Bündnerfleisch? Hey, Bündnerfleisch ist für Schweizer ist einfach ein bisschen, ja. Ist lang nicht so gut wie Biltong, ja. Und jetzt wundern sich alle, wie schmeckt dieses Bildtong und das ist der Hammer. Und jetzt wirst du erst schmecken und erst erleben, wenn du es mal probierst. Sorry, ich habe euch, euch nichts dabei. Das ist meine letzte Tüte, die brauche ich jetzt noch. Genauso ist es auch mit dem Friede Gottes. Denn können wir nur schmecken, wenn wir ihn auch, wenn wir uns öffnen dafür. Wir können ihn nur erleben, wenn wir uns ausstrecken danach. Wenn du sagst, und Gott, hier bin ich. Und wenn du sagst, wie diese Hirten, die aufstehen und sagen, okay, und ich stehe auf und ich mache mich auf den Weg, auf die Suche nach diesem Jesuskind. Nach diesem Jesus. Nach diesem Gott, nach diesem lebendigen Gott. Da mache ich mich auf die Reise danach. Und öffne mich und, und du wirst es merken, in dem Moment, wo du in Gottes Gegenwart bist, dort wirst du merken, da ist nichts mehr dasselbe. Darum haben wir auch das Lied gesungen und singen es jetzt auch gleich nochmal. In deiner Gegenwart, da wird alles neu. Da wird es verändert, da wird unser Leben verändert, da werden wir transformiert, da werden wir mit Liebe erfüllt. Ja? Meine Nachbarn haben die Woche gesagt: David, immer wenn wir dich sehen, dann bist du am Pfeifen oder am Rumspringen oder am Lachen. Was ist mit dir los? Geht dir nie schlecht. Und ich so, hey, irgendwie mir geht es echt mega gut, auch wenn es oft echt stressig ist in meinem Leben und manchmal Sachen mich echt schlauchen. Aber in allem habe ich eine Hoffnung und einen Frieden in Gott. Weil ich habe nichts, das meine Existenz dann erschüttern würde, weil ich weiß, ich stehe fest, wenn meine Welt zusammenbricht, weiß ich immer noch, dass Gott die Säule in meinem Leben ist. Und das ist die Botschaft, darum ist Jesus der Friede Fürst, weil er ist der Friede in unserem Leben. Die Woche hat man wahrscheinlich auch im Twitter oder sowas mal dieses Bild hier gesehen. Ähm, die Bild versus die Berliner Morgenpost. Und zwar die Bild, die groß mit Angst, Angst verbreitet. Und die, die Berliner Morgenpost, die einfach sagt, fürchtet euch nicht. Ja. Und heute ist einfach auch unser Punkt, wo wir uns entscheiden in unserem Leben. Möchtest du wie die Bild in deinem Leben leben oder wie die Berliner Morgenpost? Zu so sagen, hey und ich möchte leben fürchte mich nicht, weil der Engel hat auch gesagt, fürchtet euch nicht. Weil er hat eine gute Botschaft für uns. Darum lasst uns auch heute aufstehen und sagen, und Gott, ich möchte diese gute Botschaft annehmen. Und ich möchte da erleben, dass du mir einen Friede gibst und dass ich sehe, dass ich mich nicht fürchten muss. Yes. Hey, das ist die Botschaft. Die ich glaube, das ist für heute, für Weihnachten einfach, that's the message, ja. Yeah? Das ist wirklich die Botschaft von Jesus. Dass wir wissen, Jesus, sein Friede, ist wie nichts anderes. Und es ist, was wir Menschen brauchen. Wir suchen so häufig in verschiedenen Dingen, wenn wir dann zu Hause sitzen, verzweifelt sind, frustriert sind und denken, ich habe doch alles, aber fühle mich trotzdem leer. Ich weiß, warum, weil dir Gott fehlt. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte einfach noch für uns beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass deine Liebe so groß ist. Herr, ich danke dir einfach, dass, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist, dass du dich erniedrigt hast und Mensch geworden bist und dieses Leben gelebt hast und ans Kreuz in den Tod gegangen bist, dass wir Vergebung haben können und dass wir Friede mit dir haben können, Gott. Und Herr, ich bete jetzt einfach, dass dein Geist jetzt einfach hier kommt und uns diesen Frieden im Herzen gibt, Herr. Dass du jetzt unsere Herzen berührst, dass du unsere Herzen veränderst, Herr. Dass wir erleben, dass dieses Weihnachten wirklich ein Fest der Liebe ist. Warum? Weil deine Liebe in unsere Herzen kommt. Herr, ich danke dir. Und ich bete jetzt einfach, dass du jetzt in unseren Herzen arbeitest und dass wir es, ist auch, dass jeder, der heute hier ist, heute Abend rausgehen wird und einen Unterschied in seinem Umfeld machen wird weil er dein Licht strahlt, weil er deine Ruhe verbreitet, weil er nicht mit einer Angst leben muss, sondern mit einem Friede, mit einer Liebe leben kann, Herr. Sondern dass wir aus dieser Gelassenheit und aus diesem, aus diesem Friede heraus uns also dann auch engagieren können und Liebe leben können, Herr. Ich danke dir, Jesus. Amen. Wenn du, wenn du jetzt gerade so merkst, dass, dass Gott so an deinem Herz, an deinem Herz klopft, da möchte ich dich einladen, jetzt diesen Moment zu haben, wie diese Hirten, die aufgestanden sind und sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, ich mache mich auf die Suche nach diesem Jesus. Und wenn du jetzt gerade merkst, hier, das ist gerade bei dir dieser Moment, ich weiß, dass Gott, Gott, Gott schenkt diese Momente in unserem Leben. Da möchte ich dich einfach einladen, dass du jetzt ein Gebet mit mir mitbetest. Wo du sagst, Herr und Gott, ich, ich möchte mein Herz öffnen, ich möchte, ich möchte auf, der, auf die Suche mit dir gehen. Und alle anderen, die wirklich schon auf diesem Weg sind, können einfach mitbeten, auch als Unterstützung. Du kannst einfach mitbeten. Ich bete einen Satz vor, dann kannst du einfach direkt nachbeten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist. Ich möchte mich auf die Suche nach dir machen. Zeige dich mir. Offenbare dich mir, sprich zu mir, zeig dich mir, zeig mir deine Liebe und fülle mich mit deinem Frieden, danke Jesus, Amen, Amen. Ich möchte dich einfach einladen, geh auf diesen Weg geh auf die Suche nach Gott. Er ist gekommen hier auf diese Welt, dass er nicht versteckt ist, dass er nicht irgendein komisches Wesen ist, ist nicht greifbar ist, sondern dass er wirklich hier da ist, dass wir mit ihm leben können, dass wir mit ihm laufen können. Darum ist er hier gekommen. Ich möchte dich ermutigen, geh auf diese Suche. Lass uns zusammen nochmal, wir wollen jetzt noch zwei Lieder zusammen singen, in deiner Gegenwart. Lass uns einfach Gott alle Ehre geben und es ihm einfach zusingen.